0: Der Dienst der Gemeinde ist ein Dienst an Menschen. Die Gemeinde ist kein Gebäude und gerade wir hier in Europa, in der westlichen Hemisphäre, müssen uns da ganz, ganz stark vorsehen. Wenn ihr das Wort Kirche hört, dann denkt ihr automatisch woran? An ein Gebäude mit einem Glockenturm vielleicht irgendwie, irgend sowas in die Richtung. Die Gemeinde ist aber auch nicht eine reine Organisation. Nein, sie ist ein organisierter Organismus. Sie ist lebendig. Sie besteht aus Menschen. Wir haben es gerade gesungen. Wir sind lebendige Steine. Ja, die, die Menschen hier, wir sind die Gemeinde. Nicht dieses Gebäude hier. Wir können uns hier im Uppsala-Familienzentrum treffen. Wir können uns auch sonst irgendwo treffen. Wir sind trotzdem die Gemeinde. Es hängt nicht vom Gebäude ab. Es hängt auch nicht unbedingt von der Organisation ab, welcher Denomination wir angehören. Und wenn in der Gemeinde die Menschen, wir Christen, geistlich sterben, dann ist die Gemeinde tot. Dann nützt alles wunderbare Programm nicht, alle tolle Musik, so sehr ich Musik mag, mag nichts bringen, weil wir nämlich geistlich nicht lebendig sind. Ein junger Pastor hat das mal so organisiert. Er hat eine, eine Stelle angenommen in einer Gemeinde in Oklahoma, und diese Gemeinde war eine kleine Gemeinde, sie war alt und traditionell, so ein bisschen verkorkst, steif, so in ihren Traditionen eingefroren. Und er hat vieles versucht, diese Gemeinde irgendwie zum Leben erwecken und hat nichts funktionieren. Dachte er sich folgendes aus, er hat in der Ortszeitung hat er verlauten lassen, dass die Gemeinde gestorben ist. Und die Beerdigung wäre nächsten Sonntag am Nachmittag. Ihr könnt euch vorstellen, das ganze Dorf kam zusammen und wollte das sehen, eine Beerdigung einer Gemeinde. Wie soll denn das gehen? Was ist denn hier passiert? Nun, er hat alles schön aufgebaut in der Mitte, eine, eine, ein kleiner Tisch, da war ein Sarg, der war noch zugedeckt. Er hielt eine kleine Grabrede und nach dieser Grabrede hat er die einzelnen Glieder der Gemeinde nach vorne gebeten, er hat den Sargdeckel langsam geöffnet. Und hat die Glieder der Gemeinde langsam nach vorne gebeten, sie sollen doch von der Gemeinde Abschied nehmen. Die Leute kamen alle nach vorne, schauten in den Sarg und gingen ganz betrübt davon. In dem Sarg war ein Spiegel. Sie haben sich selbst angeguckt. Wir sind die Gemeinde. Wenn wir sterben, dann ist die Gemeinde tot. Wenn wir geistlich einschlafen, dann ist die Gemeinde geistlich eingeschlafen. Lasst uns aber heute jetzt auf den Ursprung achten. Woher kam diese Idee der Gemeinde? Wie ist das alles entstanden? Wer hat das geplant? Und deshalb ist das Thema heute Gemeinde woher? Woher kommt die Gemeinde? Was ist das Wesen der Gemeinde? Wie ist sie? Wie ist sie? Können wir fragen. Wie ist sie? Wir schauen uns drei Dinge an, ganz einfach für euch heute. Eine Predigt mit drei Punkten, ach wie schön. Das Wesen der Gemeinde, das Haupt der Gemeinde und die Notwendigkeit. Das Wesen, das Haupt und die Notwendigkeit der Gemeinde. Weil dann werden wir auch den Zweck verstehen, den wir uns dann nächstes Mal, in den nächsten äh, paar Sonntagen anschauen werden. Das Wesen der Gemeinde, erstens das Wesen der Gemeinde. Die Gemeinde nimmt ihren Anfang erst im Neuen Testament. Im Alten Testament finden wir die Geschichte Israels und der Alte Bund, der mosaische Bund, der an Bedingungen geknüpft war. Der Alte Bund wird aber von Neuen Testament in Hebräer Kapitel 8 für veraltet und abgehakt erklärt, denn jetzt haben wir einen neuen Bund. Ein Bund ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien. Die Gemeinde, und das ist ganz wichtig, meine Lieben, die Gemeinde ist nicht Israel und ist auch nicht eine Fortsetzung von Israel oder ein geistliches Israel oder irgend sowas. Es gibt solche Sichtweisen. Wir können jetzt hier nicht länger darauf eingehen. Ich gebe euch einen Vers, 1. Korinther 10, Vers 32. Da könnt ihr sehen, dass selbst nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, der Heilige Geist gekommen ist, die Gemeinde und Israel, also die Gemeinde und Juden auseinandergehalten werden. Das ist nur ein Beispiel dafür. Es wird immer getrennt. Gott hat immer noch einen Plan für Israel. Immer noch. Aber Israel wurde zur Seite gestellt, sozusagen, sowie beiseite geschoben erstmal. Und jetzt kommt erstmal die Gemeinde, der neue Bund. Was ist das? Wir haben gesehen, es ist kein Gebäude. Es ist keine Institution. Es ist keine Organisation. Jesus selbst hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. In Matthäus 16, Vers 18. Wir haben diesen Vers gelesen. Achtet euch mal auf die Form. Ich werde. Also immer noch Zukunft. Selbst während Jesus auf dieser Erde gewandelt war, hier, als er hier war, war die Gemeinde immer noch Zukunft. Ich werde meine Gemeinde bauen, sagte da zu Petrus und den Jüngern. Er hat sie mit seinem Blut erkauft, lesen wir dann später im Neuen Testament. Es ist sein Leib. Sie wird als sein Leib bezeichnet. Und das ist ein ein schönes Bild, ein ideales Bild für die Gemeinde. Wir sind ein Leib, ein Körper, bestehend aus verschiedenen Gliedern, Hände, Füße. Alles Mögliche, was dazugehört. Und Paulus macht diesen Vergleich in 1. Korinther 12 und bezeichnet jeden einzelnen Christen als ein Glied am Leib. Und wir arbeiten alle zusammen. Die Hand kann ich ohne das Auge, das Auge kann ich ohne das Ohr. Alle sind unterschiedlich und doch arbeiten sie zusammen und sie stehen unter, der, unter dem Kommando des Hauptes. Da kommen wir noch dazu. Also es wird mit einem Leib verglichen, mit einem lebendigen Organismus. Das heißt nicht, dass sie nicht organisiert ist. Ein Leib muss ja auch organisiert sein. Stellt euch mal vor, ihr habt die Hand irgendwo da hinten und das, das passt ja alles. Das muss schon auch angeordnet sein. Es ist organisiert, aber es ist in erster Linie lebendig. Was bedeutet das Wort Gemeinde? Nun, das Wort im Griechischen Ekklesia bedeutet im Wesentlichen einfach mal Versammlung. Deshalb wird es in einigen Übersetzungen, zum Beispiel in der Elbefelder hier, in meiner Übersetzung, auch als Versammlung übersetzt, dieses Wort. Das kann zunächst mal irgendeine Versammlung sein, irgendeine Menschenmenge, die zusammenkommt, in Apostelgeschichte 19 zum Beispiel. Es ist einfach eine Versammlung von Menschen, da ist es eigentlich ein Auflauf, so ein richtiger Aufstand, der zusammenkommt. Also, dieses Wort kann Versammlung bedeuten, aber im Neuen Testament kriegt es dann eine bestimmte Bedeutung, eine Art, man kann sagen, eine technische Bedeutung. Das Wort selbst besteht aus der Vorsilbe Eck, was so viel bedeutet wie raus oder heraus. Und kaleo, rufen, herausgerufen. Eben, wir trommeln sozusagen eine Versammlung zusammen. Wir rufen euch alle zu, kommt alle her, hier gibt es was Besonderes. Versammelt euch alle hier, ich habe euch was zu sagen. Das ist der Gedanke, der hinter dem Wort Gemeinde steht. Und jetzt unterscheidet das Neue Testament zwischen zwei Arten. Der Gemeinde. Zwei Aspekten von diesem Ausdruck. Einmal ist da die universale Gemeinde und einmal ist da die lokale Gemeinde. Ihr müsst euch das so vorstellen, wie wenn ihr zum Beispiel sagen, in Berlin gibt es viele Gemeinden. Richtig? Ja, nickt mal zwischendurch, dann weiß ich, ihr seid alle noch da. In Berlin gibt es, sehr gut Svenny, in Berlin gibt es viele Gemeinden. ja Es gibt die ECG Hellersdorf, es gibt die Bibelgemeinde Berlin, es gibt die Ecksteingemeinde die alle, alle diese Gläubigen, diejenigen, die zu diesen Gemeinden gehören, die wiedergeboren sind, da gibt es sicherlich natürlich leider auch Mitläufer da drin, die meine ich nicht, sondern alle waren wiedergeborenen Christen gehören zur universalen Gemeinde. Wir gehören alle zusammen, wir sind eigentlich eine Gemeinde hier in Berlin. Aber jetzt gibt es lokale Manifestationen dieser Gemeinde, eben in Berlin-Lichtenberg, in Berlin-Hellersdorf, in Berlin-Pankow. Und das ist genau die Idee der lokalen Gemeinde. Und deshalb muss man immer aufpassen, wenn die Bibel von der Gemeinde spricht, welcher Aspekt ist denn genau gemeint. Wenn zum Beispiel steht in Kolosser 1,18, Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Dann ist das nicht nur von unserer Gemeinde hier in Berlin-Pankow, sondern eben auch der weltweiten Gemeinde überall, wo Gemeinde gebaut wird. Das ist der allgemeine, der universale Begriff. Und dann gibt es aber eindeutig diese lokalen Gemeinden, zum Beispiel die Gemeinde in Korinth, die Gemeinde die, oder die Gemeinden in Galatien. Das waren mehrere. Galater 1, 2 oder der Gemeinde der Thessalonicher, in ersten 1. Thessalonicher 1,1, 1, die in einer bestimmten Stadt, an einem bestimmten Ort sich versammelten. Wir lesen von mehreren Gemeinden, zum Beispiel auch in der Provinz Asien, 1. Korinther 16. Und all diese gehören zwar zur universalen Gemeinde, aber sind lokale Manifestationen. Okay, und wissen wir, es ist eine Versammlung, wir kommen zusammen, aber gibt es da noch mehr zu sagen? Irgendwie, weil Wir kommen hier zusammen und was, was machen wir jetzt? Ja. Das ist die Frage. Dazu müssen wir uns mit der Frage zuwenden, wie die Gemeinde begann und wann. Die Gemeinde begann. Wir haben gesehen, dass Christus von der Gemeinde in der Zukunft gesprochen hat, in den Evangelien. Und wir sehen dann, wenn wir weiterblättern, im Neuen Testament, wenn wir in der Apostelgeschichte kommen, sehen wir, wie der Heilige Geist an Pfingsten kommt, auf die Jünger. Der Geist kommt, um in ihnen zu wohnen. Und das ist der neue Bund. Das ist das, was neu ist an diesem Bund. Der Heilige Geist nimmt permanent Wohnung in den Gläubigen. Er kommt in die Gläubigen oder auf die Gläubigen und sie verkündigen diese, also Petrus steht auf und hält seine Predigt, das sehen wir alles in der Postgeschichte 2. Und dann ist die Gemeinde entstanden. Die Menschen kommen zum Glauben, die Gemeinde ist entstanden. Und der alte Bund, der ist nicht mehr in dem Moment. der wurde Der wurde aufgehoben. Das mosaische Gesetz wurde aufgehoben, jetzt gilt ein neues Gesetz. Es wird auch das Gesetz Christi genannt im Neuen Testament. Es ist das Gesetz des neuen Bundes, das was Jesus gelehrt hat. So gibt es beispielsweise keinen Sabbat mehr. Ja, der Sonntag ist nicht der christliche Sabbat, das ist Unsinn. Wir halten keinen Sabbat mehr. Das ist aufgehoben, das gehört zum alten Bund. Und so müssen wir das auch auseinanderhalten, müssen die Bündnisse auseinanderhalten und verstehen, wir sind jetzt die Gläubigen im neuen Bund, nicht mehr im alten Bund. Deshalb müsst ihr ganz vorsichtig sein, wenn ihr Dinge im Alten Testament liest, wie ihr die auf heute anwendet. Die sind immer noch aktuell. Ich sage nicht, ihr sollt das Alte Testament nicht lesen. Wir müssen vorsichtig sein, wie wir es anwenden. Und so hat Paulus im Galaterbrief das, den Alten Bund, das Gesetz Mose, als einen Zuchtmeister beschrieben, einen Lehrmeister, einen Paidagogos, einen Pädagogen. Ja? Und dieser Pädagoge, Pais heißt Kind. Ago heißt Führen, Leiten oder Ziehen. Kann sogar verhaften bedeuten. Manche Kinder muss man verhaften. Nein, natürlich nicht. Ähm, das ist eine andere Bedeutung hier. Aber dieser, dieser Paidagogos, der musste die Kinder leiten, führen und disziplinieren. Und das ist die Funktion, die das Gesetz hatte. Das Gesetz hat immer gesagt, nein, klopf dir auf die Finger. Da habe ich so eine, so eine Rabenmutter, ja, die alles verbietet. Ja, ich weiß, ihr seid nicht so. Aber das ist nur ein Beispiel. Das ist nur ein Beispiel. Wenn ihr euch mal achtet, zum Beispiel viele der Gebote im Alten Testament, gerade bei den zehn Geboten, beginnen mit dem Wort, im Hebräischen, beginnen mit dem Wort lo, Das heißt nicht. Also wörtlich steht da immer nicht, du sollst morden. Nicht, du sollst stehlen. Ja, nicht einfach, du sollst nicht stehlen, sondern nicht sollst du stehlen. Das wird bedeutet, das wird betont, das wird am Anfang gesetzt. Eben so, klopf, klopf auf die Finger. Ja? Nein, nein, nein! Und ihr wisst, was passiert. Ihr, ihr Mütter habt sicherlich damit Erfahrung, wenn ihr euren Kindern etwas verbietet. Ja, Kinder, ist das so? Wenn ihr irgendwas wisst. Das sind drei Gläser. Und aus diesem einen Glas darfst du nicht trinken. Auf dies, aus anderen Gläsern, aber aus diesem nicht. Was macht das Kind? Äh, genau aus diesem Glas muss ich trinken, natürlich. Das Gesetz bewirkt... Die Rebellion, es bringt, nicht bewirkt sie, aber es bringt die Rebellion zum Vorschein, die in unserem Herzen ist. So sagt es Paulus in Römer 7. Das Gesetz hatte die Funktion zu zeigen, wer wir sind. Das war der alte Bund. Es hatte aber niemals die Funktion, Menschen zu retten. Durch Gesetz kann kein Mensch gerettet werden. Durch Regeln einhalten, durch Gesetzlichkeit, das haben die Juden versucht, krampfhaft, die Pharisäer, Sadduzäer. Und sie haben es nicht geschafft. Paulus spricht davon, wie er versucht hat, das Gesetz zu halten und gemerkt hat, ich schaffe es nicht. Und so haben es viele andere religiöse Menschen auch erlebt. Das Gesetz ist wie ein Spiegel. Ein Spiegel zeigt dir nur dein Gesicht und dass da irgendwas nicht in Ordnung ist, vielleicht, dass du dich mal waschen sollst oder irgendwie sowas. Aber der Spiegel selbst macht dich nicht sauber. Und so brauchte es eine weitere Lösung und die ist mit Christus gekommen, diese Lösung. Paulus sagt in Galater 3:21, denn wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte, so käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz, kommt sie aber nicht. Sie kommt durch den Glauben an Christus allein. Und jetzt in Christus heißt es nicht mehr länger nein, 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 sondern ja. Es heißt nicht tötet nicht, sondern liebt. Es heißt nicht stellt nicht, sondern gebt. Es ist positiv. Es ist jetzt eine Veränderung von innen. Der Heilige Geist kommt in dich, wenn du an Christus glaubst und verändert dich. Er schreibt sein Gesetz auf dein Herz. Du willst das jetzt tun. Das ist eine ganz andere Dimension hier. Und das, dieser neue Bund, das macht die Gemeinde aus. Wenn wir über die Gemeinde sprechen, über das Wesen der Gemeinde. Das ist der Unterschied zum alten Bund. Nicht mehr von außen die Veränderung durch Verbote und Gebote, sondern von innen. Nach außen werden wir verändert. Im Alten Testament wird es aber auch schon vorausgesagt. In Hesekiel 36 heißt es. Da spricht Gott zu den Juden, dass er ihnen dieses, dieses, dieses Vorrecht auch geben wird eines Tages. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt. Ist das nicht spannend? Ich werde bewirken, dass ihr das tut, sagt Gott, durch seinen Geist. Und teilweise ging das bereits in Erfüllung mit dem Kommen des Heiligen Geistes am Pfingsten. Und ein weiterer Teil wird dann kommen, wenn Israel am Ende auch gerettet wird und wiedergeboren wird die ganze Nation. Aber wir sind jetzt in diesem Zwischenbereich zwischen Pfingsten und der sogenannten Entrückung der Gemeinde. Dazu werden wir noch kommen, wie die Gemeinde aus der Welt hinausgenommen werden wird in der Zukunft. Und wir sind jetzt hier diese Gemeinschaft der Herausgerufenen im Zeitalter des neuen Bundes welche zwischen Pfingsten und Entrückung existiert. Und dann wird Gott Gericht bringen. Das ist die Gemeinde. Wir sind eine Gemeinschaft von Herausgerufenen, also alle, die an Christus gläubig sind. Wir sind im Zeitalter des neuen Bundes, der Heilige Geist ist gekommen, er wohnt in uns, er verändert uns von innen und das ist zwischen Pfingsten und Entrückung. Es kommt einmal dieser Zeitpunkt, wo Gott die Gemeinde... Rausnehmen wird, wegschnappen heißt es wörtlich und dann wird es sich Israel wieder zuwenden. Dann wird das Programm sozusagen wieder auf Israel zurückgehen. Israel wird dann auch erlöst werden am Ende. Aber dafür, darüber sprechen wir ein anderes Mal. Das ist einfach nur wichtig, dass ihr das ungefähr einordnen könnt, wie das ist: alter Bund, neuer Bund und dann das Ende. Also, wir sind eine Gemeinschaft von Gläubigen und wir haben ein Haupt und das ist Punkt 2 heute. Das Haupt, das Haupt der Gemeinde. Ich habe diesen Text schon mal angesprochen und wenn ihr einen wichtigen Text aufschreiben wollt, ihr Kinder, die ihr jetzt das Blatt benutzt, ein wichtiger Text, weil ich weiß, dieser Text heute oder diese Predigt hat keinen Text in dem Sinne, aber einer ist Kolosser 1,18, definitiv, Kolosser 1,18. Da heißt es, und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Das ist ganz, ganz wichtig. Er hier ist natürlich Christus selbst im Kontext. Jeder Körper braucht einen Kopf, um zu funktionieren. Eine Kommandozentrale. Alles wird vom Kopf aus gesteuert. Alles, was du tust, was deine Hände tun, deine Füße tun, was immer du tust mit deinem Körper, wird vom Kopf gesteuert. Und genauso wird die Gemeinde dargestellt. Als ein Leib mit einem Haupt, mit einem Kopf. Und dieses Haupt ist niemand anderes als Christus selbst. Die Gemeinde existiert zur Ehre Jesu Christi und letztlich zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Epheser 3, Vers 21. Ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Ihm hier ist im Zusammenhang Gott der Vater. Ihm. Die Gemeinde existiert in erster Linie, um Gott zu ehren. Das ist das Ende des pragmatischen Ansatzes, das ist das Ende des Marketingansatzes, das ist das Ende vieler solchen Gemeindebauideen und Gemeindebaustrategien unserer heutigen Zeit. Das ist das absolute Ende, weil die Gemeinde existiert nicht, damit du eine tolle Zeit hast. Und damit sie dir was gibt, damit du bedient wirst. nein. Die Gemeinde existiert auch nicht in erster Linie, damit wir einander dienen, das ist schon auch ein Zweck. Nein, die Gemeinde existiert allein, um Gott die Ehre zu geben. Das ist der Hauptzweck, um Gott zu ehren. Und wie tut sie das? Indem sie ihm gehorcht. Es ist eigentlich ganz einfach, ist es nicht so? Es ist einfach zu verstehen, zu praktizieren. Ich weiß, eine andere Geschichte, ja, das weiß ich. Da haben wir alle unsere Erfahrungen, leider. Aber der Punkt ist, die Gemeinde hat in erster Linie den Auftrag, das zu tun, was Gott sagt. Und Gott gibt dir die Kraft dazu, durch den Heiligen Geist, der in dir wohnt, in mir wohnt, in uns wohnt, können wir diese Dinge tun. Wir müssen aber auf das achten, was Gott uns offenbart hat in seinem Wort, in der Schrift, in der Bibel. Gott hat uns sein Wort gegeben, die Bibel, damit wir wissen, was wir als Gemeinde zu tun haben. Paulus schreibt das im Epheserbrief, nachdem er viel Theologie beschrieben hat. Epheser Kapitel 1, ihr seid der euch ist vergeben. Epheser Kapitel 2 haben wir letztes Mal gehört. Wir sind vom geistlichen Tod zum geistlichen Leben durchgedrungen. Wir sind jetzt eins gemacht, Juden und Heiden, eine Heilskörperschaft. Kapitel 2, 3 und dann kommt er ins Kapitel 4 und sagt so. Da ihr das alles wisst, jetzt ermahne ich euch, der Gebundene im Herrn, dass ihr die Berufung würdig wandelt. Das heißt, das Ziel ist, dass wir das tun, was Gott sagt. Wandelt dementsprechend, könnte man auch sagen. Epheser 4, Vers 1. Es beschreibt einfach unseren täglichen Wandel. Peripatheo, herumgehen. Das ist dein tägliches Leben. Nicht nur hier am Sonntagmorgen, sondern die gesamte Woche jeden Tag, 24 Stunden, jede Stunde, jede Minute. Und wir leben nicht nach dem alten Bund, sondern nach dem Geboten Christi. Jesus selbst sagte, wenn ihr mich liebt, dann was? Haltet meine Gebote. Genau, hat er gesagt. Johannes 14, Vers 15. Wenn also die Gemeinde, und ich spreche jetzt hier von der universalen Gemeinde heute wieder mal, wenn die Gemeinde Jesu Christi in der heutigen Zeit doch nur mehr dem Herrn vertrauen würde und ihn lieben würde, dann hätten wir nicht so viele Schwierigkeiten und so viele Debatten und so viele Diskussionen, wie wir heute haben. Dürfen Frauen predigen oder nicht? Das ist kein Thema. Die Bibel sagt, nein, also ist nein. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Ich weiß nicht, warum wir uns so sehr streiten. Ich weiß schon, warum. Weil wir nämlich beeinflusst sind von unserem Zeitgeist, vom Feminismus und von all diesen Dingen. Weil wir viel zu sehr auf die Medien hören und nicht auf Gottes Wort. Gott hat uns sein Wort gegeben, die Bibel. Am Anfang gab es Apostel und Propheten. Am Anfang, als Gott den Heiligen Geist gegeben hat, in Apostelgeschichte lesen wir von den Aposteln und den Propheten, die diese Offenbarungsträger waren. Und diese Apostel und Propheten haben dann teilweise auch Dinge aufgeschrieben und die wurden niedergeschrieben, die wurden vom Geist inspiriert und durch dieses Wort wird heute die Gemeinde regiert. Das ist, das ist die Autorität. Ich will nicht hier vorne stehen und euch irgendwas erzählen, was ich mir ausgedacht habe, was ich jetzt auch noch nett fände und cool fände. Ja, Da hätte ich viele Ideen, natürlich. Da hätte jeder von uns natürlich viele Ideen. Nein, ich will euch das sagen als Gemeinde, was Gott sagt, was er von uns möchte als sein Leib. Was Christus von uns möchte als sein Leib. Man kann die heutigen Gemeinden mit einem Mann vergleichen, einer Telekommunikationsfirma, der an einem hohen Mast etwas installieren musste. Dann kam ein starker Wind auf. Und er fiel von diesem Mast und konnte sich gerade noch so festhalten und hing da zwischen Himmel und Erde. Ich wusste genau, wenn ich jetzt loslasse, dann bin ich tot. Und so ruft er ganz verzweifelt zum Himmel. Ist da oben jemand? Bitte hilf mir. Und kommt eine Stimme vom Himmel und sagt, lass dich fallen. Ich fange dich auf. Und dann sagt dieser Mann, ist da noch jemand anderes? <lacht> so ist die Gemeinde. Sie kriegt das Wort Gottes. Sie bekommt klare Befehle von Gott. Gibt es da nicht noch was anderes? Vielleicht Psychologie, vielleicht Wissenschaft, vielleicht. Nein, brauchen wir nicht. Ist unnötig. Wir haben Gottes Wort. Es ist vollkommen. Es ist absolut unfehlbar. Es ist absolut perfekt. Und man muss nichts hinzufügen. Es ist allgenugsam. Man braucht nicht mehr und nicht weniger. Wir sollen nichts hinzufügen. Wir sollen nichts wegnehmen. Es reicht aus für die Gemeinde. Die Gemeinde muss nach Gottes Plan gebaut werden. Sonst, meine Lieben, hört gut zu, ist es keine Gemeinde. Es ist nur ein religiöser Club oder sonst irgendwas. Aber es ist keine Gemeinde. Weil die Gemeinde ist der Leib und Christus ist der Kopf, das Haupt. Wenn der Leib aber nicht tut, was der Kopf sagt, dann ist es nicht sein Leib. Das ist relativ simpel, oder? Nicht wirklich schwierig zu verstehen, man denkt aber nicht in der heutigen Zeit, dass es so einfach zu verstehen ist. Und so spricht Gott zu seiner Gemeinde, so spricht Christus zu seiner Gemeinde durch die Bibel. Und wir sehen im Neuen Testament, wie gesagt, dass zunächst die Apostel und die Propheten kamen. Und die Apostel und die Propheten haben dann nicht weitere Apostel und Propheten eingesetzt. Nein, die Apostel und Propheten haben Hirtenlehrer eingesetzt. Pastoren über die Gemeinden. Das sehen wir ganz klar. Zweiten Timotheusbrief, ersten Timotheusbrief. Wir sehen, dass die Hirten, die diese Hirten, über diese Gemeinden gesetzt wurden. Und sie sollen das Wort Gottes, die Schrift, die jetzt da war, in schriftlicher Form auslegen. Und so wird Christus das Haupt durch das geschriebene Wort und durch begabte Männer die Gemeinde regieren. Das ist die Idee. Männer, die das Wort auslegen. Männer, die die Schrift verstehen und auslegen. Aber die Schrift ist, wie gesagt, von Gott eingegeben. 2. Timotheus 3,16. Gott gehaucht, heißt es da. 2. Petrus 1,21. Die heiligen Männer wurden getrieben. Das ist ein Bild von einem Segelboot. Warte ihr schon mal irgendwo auf dem Wasser mit einem, mit einem Segelboot? Ich habe dieses Vergnügen gehabt es war ganz kalt allerdings es war nur so ein kleines Ding aber wir sehen wie der Wind in das Segel bläst und dieses, dieses Schiff über den See treibt das ist die Idee so haben diese Menschen vom Geist Gottes getrieben das Wort niedergeschrieben genauso wie Gott es haben wollte jeder Buchstabe jedes Wort jede grammatische Konstruktion jedes Adjektiv, jedes Nomen, jedes Verb alles genau da wo es sein muss und deshalb ist es wichtig dass wir die Schrift grammatisch, historisch auslegen. Dass wir eben nicht irgendwie mal da ein Vers, mal hier ein Vers, mal hier was rausziehen, sondern dass wir die Schrift als Ganzes verstehen. So hat er, die, hat er uns die Offenbarung gegeben und so sollen wir sie eins zu eins weitergeben. So regiert Christus als Haupt über seine Gemeinde. Das ist eine ganz wichtige Sache. Aber es gibt noch eine wichtigere Sache, die die Bibel uns zeigt. Die Bibel zeigt uns nämlich auch den Weg überhaupt zur Gemeinde. Den Weg in die Gemeinde. Und ihr versteht das jetzt hoffentlich richtig, wenn ich sage, den Weg in die Gemeinde, nicht in ein Gebäude. Nicht, dass du irgendwo sitzt, Sonntag für Sonntag, und dir irgendwas anhörst, aber in deinem Herzen ist nichts los. Das meine ich damit nicht, sondern ich meine den Weg in diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und mit den anderen Geschwistern, in denen der Heilige Geist wohnt. Und dieser Weg ist der Weg der Errettung. Das ist dann letztlich der dritte Punkt, Die Notwendigkeit der Gemeinde. Es braucht die wahre biblische Gemeinde auf dieser Welt. Wir können viel Gutes tun. Selbst ungläubige Menschen können Gutes tun. Das ist unbeschritten. Wir können äh, Essen nach Afrika schicken. Wir können denen helfen, irgendwie Brunnen zu graben, wie sie Wasser. Wir können nach Russland gehen, habe ich auch gesehen. Und denen helfen, wie man besser Landwirtschaft macht. Wir können viel, viel Gutes tun. Aber es gibt eine Sache, die nur die christliche Gemeinde tun kann. Eine gute Sache, die beste Sache, die nur die christliche Gemeinde tun kann. Und das ist die Verkündigung des Evangeliums. Es ist die Verkündigung des Evangeliums, der guten Botschaft von Jesus Christus. Die Schrift zeigt uns, dass der Mensch völlig verdorben ist. Seit dem Sündenfall, seitdem sich das erste Menschenpaar dafür entschieden hat, in die Irre zu gehen, von diesem Baum zu essen, zu sündigen, dem klaren Gebot Gottes, ungehorsam zu sein, sind sie geistlich gestorben, heißt es da. Gott sagte zu Adam, wenn ihr von diesem Baum esst, wirst du gewisslich sterben. Und sie sind gestorben, muss ich es getan haben. Sie sind zwar nicht tot umgefallen physisch, aber sie waren geistlich getrennt von Gott. Und wisst ihr was, jedes Kind von Adam und Eva, inklusive du und ich, seit unserer Geburt, wenn wir natürlicherweise in diese Welt kommen, sind wir geistlich tot. Wir sind getrennt von Gott. Und so hat Gott einen Weg gefunden, indem er seinen Sohn sandte in diese Welt, der am Kreuz auf Golgatha starb für unsere Sünde, für unsere Schuld, weil du und ich, wir sind alle Übertreter der Gesetze Gottes. Wir haben wir es vorhin schon gesehen, das Gesetz Mose wurde uns gegeben, damit wir verstehen, wer wir sind vor Gott, damit wir sehen, dass wir alle Sünder sind, so nennt uns die Bibel. In Römer 3, Vers 10 heißt es, wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist. Es ist keiner, der nach Gott fragt. Man könnte auch sagen, es ist keiner, der Gott sucht. So viel zum besucherfreundlichen Ansatz. Es gibt keine Menschen, die Gott suchen. Die gibt es gar nicht. Keiner sucht Gott von Natur aus. Ich habe Gott nicht gesucht, du hast Gott nicht gesucht. Wir sind alle verdorben, wir lieben unsere Sünde, wir lieben die Finsternis mehr als das Licht, sagt die Bibel. Wir sind verloren. Gott muss uns retten, er sandte den Retter. Er machte unsere Herzen auf, er hat uns wiedergeboren und er schenkt uns den Glauben. Und so kommt dieser Glaube aus der Verkündigung des Wortes Gottes, nicht durch irgendwas anderes. Wenn wir doch das nur verstehen würden heute, der heutigen Zeit. Der Glaube, Römer 10, der Glaube kommt aus der Verkündigung des Wortes Gottes. Ich kann euch hier lange eine tolle Geschichte erzählen, mein Zeugnis erzählen, wie ich von einem Heavy-Metal-Freak mit langen Haaren zum Pastor wurde. Ich kann euch das alles erzählen, wird euch nicht überzeugen. Ich muss die Bibel nehmen und ich muss euch die Bibel vorlesen und ich muss die Bibel predigen. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Und wird sein Werk tun. Und wisst ihr, warum das so ist? Warum nur die Bibel und nur die Bibel und nur die Bibel diese Wirkung hat? Gott gibt seine Ehre niemand anderem. Genau. Sonst könnte ich mich doch rühmen und sagen, oh, meine, meine Geschichte war so toll. Meine Predigt war so toll. Jetzt haben sich drei Leute bekehrt. Wunderbar. Nein. Nein. Gott gibt seine Ehre niemand anderen. Und deshalb wirkt er nur durch sein Wort. Nur durch sein Wort. Das müssen wir uns einfach merken. Er wird es nicht anders. Er hat sich dazu entschieden, dieses Buch zu schreiben. Es zu so offenbaren. Und durch diese Verkündigung des Wortes, durch diese Verkündigung, Vers für Vers, Kapitel für Kapitel, rettet er Mensch. Deshalb auch in deiner Evangelisation, wenn du Menschen von Jesus erzählst, benutze die Bibel. Zitiere die Bibel, denn nur hier steckt die Kraft zur Rettung. Du willst die Stimme des Heiligen Geistes hören? Schlag die Bibel auf und lies laut vor. Du hörst den Heiligen Geist. Das ist das, was wir verstehen müssen. Und das ist die Notwendigkeit der Gemeinde. Die Gemeinde ist da, um dieses Wort zu verkündigen. Die Gemeinde ist die Grundfeste der Wahrheit, Heißt es in 1. Timotheus 3. Sie ist sozusagen wie die Basisstation, die Botschaft, die Landesvertretung des Himmels. Sie ist da, um diese Botschaft in die Welt hinauszubringen. Warum? Es tut es kein anderer. Es tut es kein anderer. Viele Hilfswerke, viele Organisationen, versteht mich nicht falsch, ich bin überhaupt nicht dagegen oder irgendwas, aber die Gemeinde hat in erster Linie diese Aufgabe. Wir, natürlich, wenn wir irgendwie was Wohltätiges tun können, wenn wir die Möglichkeiten haben, dann tun wir das. Das ist ein sozusagen ein Überfließen der Barmherzigkeit, ein Überfließen unserer Liebe zu Christus in erster Linie, dass wir auch Gutes tun, dass wir auch den Armen helfen oder Leuten in Not oder irgendwas. Das hat damit nichts zu tun. Ich sage nicht, dass wir das nicht tun sollen, aber es ist nicht der Hauptfokus der Gemeinde. Wir sind kein Sozialwerk, okay? Wir tun Soziales, dadurch, dass wir Christus lieben und den Nächsten lieben, tun wir das natürlich automatisch, helfen wir unseren Nachbarn, machen wir irgendwas, wenn es Not gibt. Aber auch immer mit dem Ziel, ein Zeugnis für Christus zu sein, immer mit dem Ziel, das Evangelium weiterzugeben. Was nützt es meinem Nachbarn, wenn er zu essen hat und doch zur Hölle fährt eines Tages? Was nützt es den Kindern in Afrika, wenn sie Essen haben und trotzdem zur Hölle fahren eines Tages? Was nützt es? Nichts. Nichts. Und deshalb ist das Evangelium, die Verkündigung des Evangeliums so viel wichtiger und wertvoller als alles andere auf dieser Welt. Und das müssen wir verstehen. Das muss man so richtig einsinken in deine Gedanken. Und deshalb ist die Gemeinde Jesu Christi so viel wichtiger als so viele Dinge auf dieser Welt. Und ich meine jetzt hier nicht nur die Gnadengemeinde, ich meine einfach die Gemeinde wiederum als Ganzes. Die Gemeinde Jesu Christi, das, was wir tun, das, was wir sind. Ich sage, Paulus sagt im 2. Korinther 25 wir sind Botschafter. Was tut ein Botschafter? Er vertritt nicht seine eigenen Interessen. Er vertritt die Interessen von jemand anderem. Die deutsche Botschaft in Indien vertritt die Interessen des deutschen Staates in Indien, auf indischem Boden. Sie ist sozusagen ein kleines Stück deutscher Boden in Indien. Und genauso sind wir ein kleines Stück himmlischer Boden hier auf Erden. Zumindest ist das unsere Aufgabe. Ich sage nicht, dass wir das immer vollkommen machen. Das ist sehr unvollkommen. Aber es ist trotzdem, es geht ja nicht um uns. Es geht nicht darum, dass wir cool sind und dass wir alles richtig machen, sondern die Botschaft, das Wort, da steckt die Kraft drin. Nicht in uns. Ach meine Güte, Gott hätte sich viel bessere Leute aussuchen können als mich. ja? Oh, Hilfe, da gibt es, wenn es gibt. Und das sagt Paulus auch im 1. Korinther 1. Könnt ihr euch noch erinnern? Was hat Gott der Welt? Das Törichte der Welt. Die Unweisen. Wir. Uns. Einfache 0815 Otto Normalverbraucher. Uns hat er erwählt. Um was zu zeigen? Um die Weisheit der Welt zunichte zu machen. und um zu zeigen, wir verkündigen einfach Gottes Wort und wir vertrauen ihm, dass er sein Werk tun wird. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht einfach, simpel? Und so sagt Paulus auch den Korinthern im zweiten Korintherbrief, ich hoffe, dass der Teufel euch nicht verführen konnte durch Philosophie, um euch von der Einfachheit, von dieser einfachen Hingabe an Christus wegzuziehen. Indem man das Christentum akademisiert, es komplex macht und schwierig und debattiert und philosophiert. Nein, es ist ganz einfach. Wir müssen es nur im Kontext der Schrift verstehen. Wir müssen nur die Bibel lesen und immer wieder lesen und immer wieder lesen. Und den Herrn bitten, hilf uns zu verstehen. Also wir vertreten die Interessen von jemand anderem, nämlich von unserem Herrn, von Christus. Wir sind eine Botschaft, wir als Gemeinde sind ein Missionswerk, wir haben eine Aufgabe, wir haben eine Mission, einen Auftrag. Wir sind Gesandte, dass wir das Evangelium weitergeben und wir sind ein Trainingszentrum. Das, was wir hier machen, deshalb bitte ich immer wieder, habt eure Bibeln dabei, macht euch Notizen, schreibt euch was auf, was ihr nächste Woche anwenden wollt von dem, was ihr hier gehört habt. Oder verstanden habt, oder neu verstanden habt, oder sogar schreibt euch Fragen auf, was ihr nicht versteht. Oh, das habe ich nicht ganz verstanden. Das möchte ich aber verstehen. Weil es ist wichtig, Gott hat uns sein Wort gegeben, damit wir es verstehen, okay? Man kann es verstehen. Ich weiß es heute. Leute sagen: Ach, die Bibel. Da gibt es so viele Auslegungen. ne, da gibt es viele falsche Auslegungen. Ja, das ist das Problem. Aber die Bibel selbst, wenn du wirklich die Schrift liest, und ich spreche jetzt hier nicht von schwierigen Stellen. Ich weiß, es gibt schwierige Verse in der Bibel. Aber die Hauptbotschaft, das Essentielle, die Dinge, die wirklich klar sind, die werden ständig wiederholt. Man kann es nicht verpassen. Man kann Gottes Liebe nicht verpassen. Man kann Gottes Erwählung und seine Souveränität nicht verpassen. Von der ersten bis zur letzten Seite der Schrift ist die Bibel voll davon. Ihr könnt die wichtigen Themen der Schrift nicht verpassen. Es gibt einige Stellen, wie zum Beispiel das Kopftuch in 1. Korinther 11. Okay, da können wir darüber diskutieren. Das ist okay. Da können wir auch verschiedene Meinungen haben. Das ist auch nicht heilsnotwendig. Du wirst nicht entweder in den Himmel oder in die Hölle kommen, ob du jetzt ein Kopftuch tragst oder nicht als Frau. Das wird dich nicht retten oder, oder, oder verdammen. Ja? Aber die wichtigen Themen, die sind alle da. Und eben auch, was die Gemeinde ist. Und was der Auftrag der Gemeinde ist. Und was der Zweck der Gemeinde ist. Wir werden es noch anschauen, keine Angst. Aber nicht heute. Es wird sonst zu lange, sonst sind wir um drei noch hier. Das wäre nicht gut. Wir müssen nämlich dann raus, wenn die, äh, die, hier, die Leute gerne ihr Kaffee eröffnen möchten. Also, wir haben noch ein bisschen Zeit. Aber ihr seht hoffentlich die Notwendigkeit der Gemeinde. Wir sehen das Wesen, wir sehen das Haupt. Und jetzt sehen wir die Notwendigkeit. Christus hat sich dazu entschieden, nicht einfach hier in dieser Welt zu bleiben und allen Menschen persönlich zu begegnen, sondern er will dich und mich dazu benutzen. Ist das nicht fantastisch? Ist das nicht faszinierend? Ich meine, wenn dich das nicht begeistert, dann weiß ich nicht, was dich begeistern soll. Mich begeistert. Total. Das heißt nicht, dass wir jetzt immer voll begeistert durch das Leben gehen, es ist manchmal schwierig, aber vielleicht können wir immer wieder daran denken, hey, ich bin hier, ich habe einen Sinn, ich habe einen Zweck zu erfüllen, ich habe eine Mission, ich bin ein Agent Gottes. Ja, Ist das nicht cool? Agent, ja, Agentenfilme und so. Kannst du, mal, du bist ein Agent Gottes, du bist auf einer Mission, du hast einen Auftrag zu erfüllen. Du bist nicht hier, um Däumchen zu drehen. Und du bist nicht hier, um dich selbst zu, zu, zu bemitleiden, um, um Bauchnabelschau zu treiben und zu sagen, ich bin so ein Armer. Nein, bin ich nicht. Ich bin ein gesegneter Mensch. Mir wurde vergeben. Ich habe alle meine Sünden vergeben. Ich habe vielleicht nicht den Job, den ich mir gewünscht habe. Oder ich bin im Moment arbeitslos. Aber ich, bin, ich habe Christus. Und so müssen wir denken als Gemeinde. Wir wollen einander ermutigen, einander ermahnen und einander helfen. So, drei Anwendungen, drei Dinge möchte ich dir auf den Weg geben heute. Zu dem Thema Gemeinde Woher, das Wesen der Gemeinde. Erstens, ist Christus auch Dein Haupt ist ganz wichtig, weil sonst gehörst du nämlich nicht zur Gemeinde. Wenn du zur Gemeinde gehören willst, musst du dich nicht in ein bestimmtes Gebäude setzen oder einer bestimmte Organisation beitreten, sondern du musst an Christus glauben zur Rettung. Christus ist für deine Sünden gestorben. Du musst Buße tun, das bedeutet umkehren, wegwenden von deiner Sünde, ein Leben im Gehorsam führen, das ist Umkehr und du musst glauben. Du musst auf Gott vertrauen, du musst auf Christus vertrauen, dass er und er allein das Werk der Rettung vollbracht hat. Nicht du, nicht ich, wir können nichts beitragen. Er ist dann auch dein Haupt. Das heißt, er hat dann auch wirklich zu sagen, was in deinem Leben zu laufen hat. Sonst ist er nicht dein Haupt, das macht ja keinen Sinn. Wenn wenn mein Kopf, mein Gehirn der Hand sagt, du nimmst jetzt diese Bibel und dann sagt die Hand, nee, mache ich nicht. Ich was ist das für eine Hand? Mach gefälligst, was ich dir sage. Also es ist ja ganz natürlich, dass die Glieder des Leibes das tun, was das Haupt sagt. Das verstehen wir alle. Ich weiß, es ist nicht einfach umzusetzen in der Praxis, aber wir verstehen es zumindest und wir wollen danach streben. Also, ist Christus wirklich dein Haupt? Bist du wirklich gerettet? Bist du überhaupt ein Kind Gottes? Hast du überhaupt das ewige Leben? Hast du überhaupt Heilsgewissheit? Weißt du, dass wenn du heute sterben würdest, dass du in den Himmel kommst? Oder bist du unsicher? Wenn du unsicher bist, dann sprich jemanden an. Sprich mit uns, sprich mit mir, sprich mit sonst jemandem hier von den Mitarbeitern darüber. Lass dich nicht mit dieser Frage hier rausgehen und sagen, ich weiß eigentlich gar nicht, ob ich wirklich Christ bin. Das ist ein sehr gefährliches Terrain, sehr gefährlicher Boden, auf dem du stehst. Zweitens, bist auch du ein Botschafter? Wir haben gehört, wir sind Botschafter. Hier ist die einfache Frage, wir haben das am Freitagabend schon im Hauskreis angeschaut zusammen, verkündige ich das Evangelium anderen? Bin ich ein Evangelist? Und hier gibt es ganz besonders begabte Menschen, ich weiß das, Menschen, die eine Redegabe haben und die auf jeden Menschen zugehen können und ihm sofort das Evangelium. Nicht alle von uns sind so, das weiß ich. Das ist okay, jeder hat andere Gaben. Aber wir sind alle berufen, das Evangelium auf die eine oder andere Art weiterzugeben. Und wenn es auch nur mal ein Kalender ist, den du deinen Nachbarn schenkst mit Bibelversen, um einfach einen Anfang zu machen, zu sagen: Hey, ich habe hier was für Sie. Wissen Sie, ich bin Christ. Ähm, ich gebe Ihnen da ein kleines Geschenk. Sie, wenn Sie dich mal dafür interessieren, sprechen Sie sich mal an oder irgendwie sowas. Muss ja nicht immer gleich loslegen mit einer Hammerpredigt, ja? Das ist auch nicht immer richtig. Muss auch feinfühlig sein. Man muss auch aufpassen. Man muss auch weise sein. Wir sollen den Leuten nicht die Bibel um den Kopf schlagen. Ja, Das ist, das mache ich hier heute Morgen. Ja? Aber das ist okay, weil wir müssen das. Wir brauchen das auch. Wir Christen. Aber in der Welt manchmal muss man vorsichtig sein. Ja? Muss man aufpassen. Also versteckst du dich am Arbeitsplatz? Wissen deine Freunde, dass du Christ bist? Wissen sie es überhaupt? Erkennst du dich überhaupt dazu? Du musst ja nicht mal schon anfangen zu predigen. Du kannst einfach nur sagen, ich bin Christ. Ich tue das und jenes nicht. Ich möchte nicht lügen, weil ich bin Christ. Nicht nur, ich möchte nicht lügen, weil das geht gegen mein Gewissen. Nein, weil ich Christ bin und Christus diene. Deshalb will ich nicht lügen. Sei klar. Mach es deutlich. Warum? Sei ein Botschafter. Natürlich nicht nur durch deinen Mund, sondern auch durch deinen Wandel. Ja? Manchen Leuten muss man sagen, wenn man ihren Anwandel betrachtet, sei lieber still. Ja? Sag lieber nicht zu viel. Und deshalb ist es auch wichtig, dass du auf deinen Wandel achtest. Wenn du ein Botschafter sein willst, dann musst du auch danach wandeln. Und die dritte Anwendung ist, ist die Gemeinde für dich auch so wichtig wie für Christus? Christus hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Christus hat gesagt, ich lege mein Leben hin für die Schafe. Christus ist für die Gemeinde gestorben, ja? Er ist für die Gemeinde gestorben. Er liebt die Gemeinde. Es ist seine Braut, heißt es im Neuen Testament. Die Gemeinde ist Christus wichtig. Ist sie auch dir wichtig? Kann man das auf deinem Terminkalender sehen? Dass du die Gemeindeveranstaltungen zu deiner Priorität machst? Nicht, weil ich dich dazu zwinge, sondern weil du das willst. Berüfe dein Herz. Will ich das? Habe ich ein Verlangen danach? Ich kann euch ehrlich sagen, ich habe ein Verlangen danach, am Sonntagmorgen hier zu sein. Ich will das, ich brauche das. Ich weiß, wie gut mir das tut und wie mich das wieder aufbaut für die nächste Woche. Und ich kann es einfach nicht verstehen, wenn man Leute in die Gemeinde treten muss, die sich Christen nennen. Ich kann das nicht verstehen. Warum nicht? Weil die Bibel es sagt. Die Bibel sagt, eigentlich kann das kein wahrer Christ sein. Hast du das schon mal überlegt? Ein Christ, der nicht verbindlich in einer Gemeinde mitmacht. Und ich meine hier eine lokale Gemeinde. In einer lokalen Gemeinde dient. Wir werden das noch sehen. Die Schrift kennt das nicht. Sie kennt es nicht. Das gibt es nicht. Es gibt keine Luftibus-Christen, keine Rambo-Christen, Einzelkämpfer, gibt es nicht. Wir sind alle zusammen ein Leib. Es braucht jeden. Es braucht jedes Glied am Leib. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ich sage das deshalb, weil wir heute diesen Trend erleben, dass es sogenannte Christen gibt, die sagen, sie können ohne Gemeinde leben. Ich gehe in keine Gemeinde. Ich mache meinen Gottesdienst irgendwo im Wald. Ja, Ich lebe mein persönliches Leben. Und das, meine Lieben, ist nichts anderes als egoistischer Individualismus. Ihr seid, wir sind egoistisch, wenn wir so denken. Weil Gott hat dich in die Gemeinde gestellt. Wozu? Nicht, damit du was bekommst, sondern damit du dienen kannst. Damit du ihm dienst. Und damit du den anderen dienst. Und deshalb ist es selbstsüchtig und deshalb geht es nicht ohne Gemeinde. Ich hoffe, ihr seht und ihr versteht, warum es so wichtig ist, das Wesen der Gemeinde zu verstehen, was wir hier machen. Es ist ein geistlicher Dienst, wir dienen einander in erster Linie geistlich. Das Haupt der Gemeinde, Christus, bestimmt, was in der Gemeinde läuft. Und die Notwendigkeit der Gemeinde, es braucht die Gemeinde dieser Welt. Es ist der einzige Ort, von dem das Evangelium aus verkündigt wird und auch in dem Jünger gemacht werden. Dazu werden wir noch mehr sehen, den nächsten Sonntagen. Christus sagte: Ich werde meine Gemeinde bauen. Die Frage ist einfach für dich: Willst du dabei sein? Amen. Amen. Lass uns nochmal.